0: Batman, cuando lleguemos a la Baticueva me regalo un bocadillo. Sí, Shaggy, todos
1: comeremos algo.
0: Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? No le
1: creas, compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos ¡Ahora nadie me detendrá!
0: Ya estás viejo, Megatron. A la grande le puse cuca. Tienen que ver mi nuevo invento. Imágenes en movimiento. Esto es Lo Dibujito, un podcast sobre películas y series de animación. Yo soy el sapo y me acompaña como siempre el esgrimista de la palabra. ¿Cómo le va mi viejo?
1: Buenas sapo, ¿cómo estás tanto tiempo?
0: Eh... Eh, eh, puntos suspensivos. En este episodio vamos a hablar de Rango, la película animada del 2011 estrenada el 4 de marzo. que cuenta con las voces de Me Pongo de Pie... Johnny Depp, quiero aclarar esto: es Johnny Depp. Dejen de decir Deep, dejen de decir Joaquín, Juanito Profundo. No hay dos E en el nombre, es una E y, una, y dos P. Johnny Depp, Isla Fisher, Bill Knight, Abigail Breslin que tiene un papel menor, porque era muy chiquitita de Breslin cuando se ve esta película Dato no menor, la peli ganó el Oscar En 2012 En la categoría Mejor Película de Animación Y no podían no... No sé con qué compitió con compitió, Pero no podrían no haber ganado o sea, Tremenda animación de rango La película es de 2011 Y hoy por hoy, si la pones la misma película En el cine Rivaliza con todo lo que sale O sea, pasaron... 10 años y la animación de rango Es espectacular De todos modos es
1: llamativo Que haya llamado por lo distinta Que es a las que suelen ser las películas Animadas que ganan premios
0: Sí, igualmente Vos sabes que tiempo después de rango Medio que se tomaron No de la misma manera Pero tomaron estas eh, Texturas realistas cuando hicieron la, la película El Rey León por ejemplo
1: El... La que se vendió como live action
0: La que se vendió como live action, pero no En el 2011 compitió Como mejor película animada en los Oscars Con las
1: películas Chico y Rita Una película Que fue una coproducción Y si no me equivoco es de España y Reino Unido Con Kung Fu Panda 2 Que las segundas partes Difícilmente ganen una película Porque suelen decaer un poco Gran Gary Oldman eh, Todos los personajes en Kung Fu Panda son maravillosos La verdad
0: Gary Oldman.
1: Eh, El gato con botas, película que pasó sin pena uh, ni gloria. Uh, y Un gato en París, película francesa, coproducción de francesa, belga, sui suiza no, y de Países Bajos. tipo no, no tuvo la mayor competencia, digamos.
0: Y del municipio de Casanova. No, sí, claramente la tuvo muy fácil. Rango era contra Chacarita, Atlanta y Sacachimpa, todo en ese bloque. Qué cosa, ¿no?
1: Eh, el año anterior ganó Toy Story 3. El año siguiente ganó Brave. Justo ese año no llegó ninguna a Disney y no ganó Disney.
0: ¿Brave ganó un Oscar?
1: Viene ganando Disney. Estoy viendo, tipo, y mm. excepto en el 2018 que ganó la Me Pongo de Pie Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: Ah, bien.
1: Todo el resto de la década lo ganó Pixar Disney.
0: Igual lamento decírtelo. Todos esperamos, creo que vos también, que de Mitchell and the Machines gane los Oscars. La va a ganar Encanto, sabélo Sabé que los Oscars son para Disney
1: No voy a hablar de Encanto ahora Solo porque espero que tengamos un programa dedicado a esa película Porque si no, las cosas que tendría para decir de Encanto
0: Yo tengo muchas cosas para decir Y voy a mezclo un poco de, no sé, mi odio contra el gobierno Todo, <risa> está, todo está todo mezclado ahí Bueno, Rango, el nombre lo devela Lo devela un poco para el ionio, ¿no? Es una ya la, la, el título de la película es una referencia a un clásico del western que es Django muchos conocerán a Django por la versión de Tarantino eh, pero es una gran... ¿Viste la película Django? Django Unchained, la de Tarantino la vi la original no uh, la original la original es muy buena hay una secuencia de introducción donde bueno suena la, la canción de Django acá hay un tema con lo musical también en rango y Django empieza, eh, es él, las, la secuencia de títulos, con ¿viste? que pone los títulos del director, ta, 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 la secuencia de inicio, y lo marca él eh, caminando en el desierto, arrastrando un féretro o un ataúd funerario. Toda esa es la secuencia de Django con esa maravillosa banda sonora, y cuando el tipo va al clásico bar que va a aparecer en todos los Spites de Oeste en la escena del bar. Dice, ¿para quién es el ataúd que estás arrastrando? Y el tipo le dice, este ataúd es para alguien que se llama Django Tomá
1: Y al fin entiendo una escena clásica de Cabo Vivo Que hay un capítulo donde un personaje está arrastrando un ataúd por todos lados Y era claramente una
0: referencia a algo y no sabía a qué era A Django Y aquí en Rango, que bueno, es un western Rango Es un western hecho y de derecho que homenajea a los westerns No aparece Rango arrastrando una tumba De hecho, Rango no es Rango eso lo vamos a decir a continuación. Si no aparecen los búhos mariachis que acompañan toda la historia. Que ni bien arranca te dicen que eh, Rango va a morir. Que es exactamente un émulo de la escena del ataúd. Te dicen, bueno, te estamos contando esta historia de este lagarto. Que, 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 se, va, que se va a morir. ¿eh? <ríe> la historia de la muerte de este lagarto. Está, está buenísimo que a medida que arranca y va desarrollándose la película. El chalo, muchos de los malaches se impacientan y dicen, che, pero ¿cuándo se muere? No, quédate tranquilo que en unos minutos más de película ya se muere. Todavía falta, todavía falta. Y si bien el rango es un homenaje, tiene una identidad por, no es un conjunto de referencias a películas del oeste, sino que en su construcción homenajean los, eh, a través de los tropos, estereotipos y, y sistemas narrativos y formas de representar cosas a toda la década del 60 y 70 del western o del espagueti western clásico, bueno ya se, como dijo se devela en el nombre y el western es el género que probablemente mejor define a la industria cinematográfica de Estados Unidos
1: qué afirmación fuerte
0: sí eso lo, 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 te lo había dicho un poco antes de grabar porque en los principios del western en la década del 30 van a aparecer no solo los tropos sino eh, parte de la identidad cultural e ideología total de lo que lo que podría representar Estados Unidos en sus buenas y buenas maneras, ¿no? Eh, los valores nacionales, no nacionalismo, la figura del extranjero, la figura del héroe asociada al belicismo, ¿no? la figura del de héroe de guerra. Eh, tenemos también el icono del sheriff, ¿no? la cuestión de una persona que pueda tomar la justicia en sus manos. Y tiene el derecho, de la figura del arma también, el derecho de ejercerla, la figura del arma como protección y como derecho que debería garantizarse para salvaguardar tu libertad. Todo eso está en el Western y todo eso habla un poco mismo de eh, lo que está ocurriendo en Estados Unidos en tanto sociedad y en cuanto desarrollo político. Tanto institucional como ciudadano. Sí me gustan mucho los western.
1: Creo que ya todo el público lo sospechaba en este punto.
0: Sí, lo, el, es una cosa que todos los capítulos digo que me encanta el género que estamos reseñando, ¿viste? Entonces yo dije que mucho me gustaba el body cop. Dije es que me gustaba todo, pero...
1: S sos sos un amante del cine y de los géneros.
0: No me gusta la gente que canta.
1: Y esto nos lo reservamos para el episodio sobre Encanto.
0: Lo que hace Western es adentrarse con nostalgia. Y digo nostalgia porque la representación que nosotros vemos de las historias del oeste... Nada tiene que ver con el oeste real histórico. O sea, las cosas no se sucedieron tal cual, viste que viste cuando están esos videos de esos historiadores que dicen bueno, esto no era así, esto no era así, en realidad la gente era más sucia porque no había higiene, en realidad no había esto y demás bueno, hay muchos mucho errores históricos a la hora de representar el western y termina siendo como un universo aparte de lo que podría, una ucronía de lo que podría haber sido el oeste en realidad, que en realidad no fue tan así
1: algo que suele pasar con prácticamente todos los géneros que se ubican en un periodo de tiempo y lo han romantizado pasa también muchísimo con todo lo que es historias medievales, que ya de por sí lo medieval son unos 500, 800 años de historia por lo menos y lo ubicamos todo como si fuera una única masa de cosas medio igualitas y genéricas.
0: Vos lo dijiste más fácil, es un oeste romantizado, es un oeste del siglo, XX, siglo XIX romantizado y es, eh, que sé que se adentra con nostalgia en los años de la expansión de la civilización por sobre las fronteras de los nativos en lo que fue la conquista del territorio virgen que serían eh, en, en, estando en Argentina podemos comparar un poco cómo fue la campaña del desierto esta expansión en, 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 también en, en lo que fue los territorios de Estados Unidos y los desiertos habían pobladores, eran los indios su mayor parte de los sioux y esa representación del indio... Como si fuese el verdadero invasor de las tierras... Aparece mucho en el, en el western... Y las películas del western... Se desarrollan en... Los estados del oeste norteamericano... Durante el periodo que abarca... Desde el comienzo de la guerra civil... En 1860... Hasta el final de las llamadas... Guerra de los indios... En 1890... Sin embargo a veces presenta algunas alternativas... Algunas alternativas... De hecho... La arquitectura o el formato narrativo de los westerns Puede trasladarse a otro tipo de historias que nada tienen que ver con el oeste Lo he dicho no sé dónde porque Últimamente estoy grabando bastante y no sé dónde lo digo Que incluso Akira Toriyama para Dragon Ball Va a tomar esta estructura del Western. Es eh, su personaje que es Goku, va a llegar cual pistolero a una aldea que está asediada por unos malosos, por un ejército del mal, o alguien que está alterando la paz y genera una dinámica de abuso a los pobladores, y es este héroe que va a cambiar las reglas y va a romper con el status quo.
1: Pienso, ahora que lo dijiste, la verdad es que no, no lo tenía, nunca había asociado de esa forma, pero incluso muchas veces el cómo se. Plantean las tomas en la cual él se va a enfrentar un enemigo, lo pienso mucho con Vegeta, con Freezer, esas cuestiones de planos donde están uno alejado y se le acerca a uno y se ve desde uno el plano donde está alejado el otro, cosas por el estilo, las caras y contracaras, también tienen algo bastante de el estilo narrativo del western.
0: Sí, esta cuestión cinematográfica si del suspenso manejado del duelo exactamente. Eso. Para, para que la escena super emblemática, mega super emblemática del duelo entre vaqueros la podemos ver en la tercera parte de la trilogía de los dólares eh, que se llama el bueno, el Mado y el feo con la excelente banda sonora de Morricone. Y para que él no sabe ¿quién, eh, de qué estoy hablando, podría incluir este sonido, pero voy a decir, es la clásica esa Genial Y el propio pistolero El propio vaquero es Que suele ser A veces el extranjero Otra vez el sheriff de un pueblo Se asemeja también A la figura del héroe medieval Quien llega a una región Donde hay un acto de injusticia O hay alguien que abusa De su poder Que puede ser tanto menor o una, una institución más grande, o sea, puede ser un cobrador de impuestos, una banda de forajidos que está asediando el pueblo, o el propio emperador, o en el caso del oeste, el propio gobernador. Eh, podemos, eh, por eso, fije, fije, eh, es, es emblemático: Los Siete Samuráis de Kurosawa fue adaptado después para Los Siete Magníficos, porque Los Siete Samuráis de Kurosawa es claramente una trama western. Son unos samurai que son contratados por la gente de un pueblo con todo lo poco que tienen para que les sirvan de guardaespaldas por una banda de bandidos que los con continuamente. Y eso fue adaptado. Fíjate cómo es al revés, ¿no? Como eh, western como formato fue usado por Kurosawa, es fácilmente trasladarlo al, al western y también se transformó en una fórmula clásica. Los siete magníficos, siete pistoleros. Que con lo poco que pueden, en los eh, chetes de quiero creo que es arroz, pero con lo poco que pueden reunir a gente del pueblo, que es nada, creo que eran 100 dólares, eh, quieren que defenderlos de una banda de forajidos que los atacan continuamente. Si no me equivoco,
1: de ahí sale el formato típico de un pequeño grupo de expertos en combate que preparan a todo un pueblo para que sepan pelear y defenderse de los enemigos.
0: Después tenemos otro tipo de formato que es el del sheriff, que el sheriff de una población se mete en un conflicto que no puede eh, resolver, pero con su código de honor de justicia él, él, se enfrenta a lo imposible. Hay una película que es, creo que es un remake de una historia que se llama The Last Stamp que es con Arnold Schwarzenegger, ...que está basado en, en, en los tiempos modernos... ...el, el tipo es un sheriff... ...es una de las pocas películas que lo podemos ver a George Nell, Haciendo de viejito... ...se pone los lentes, o sea, le respetan la edad... ...no hay un luqueo para que pensemos que es más joven de lo que es... ...haciendo de viejito... ...y bueno, hay un criminal que va a pasar por el pueblo... ...y las autoridades le dicen, déjalo pasar... déjalo pasar porque es un narco que está armado hasta los dientes... Eh, va, tiene que pasar necesariamente por donde está Bao porque se da la fuga. Y el personaje de Schwarzenegger dice no puede ir contra sus principios si decide enfrentarlo. La tercera variación, que igual las hay muchas, como las guerras contra los indios y demás, que son películas que han envejecido muchísimo con esta figura de los nativos americanos y cómo los representan antagónicamente. Son las historias de venganza, como vivimos en Django Unchanges, que es un vaquero que quiere cobrar venganza por un hecho del pasado, o también desesperado, y va buscando uno a uno los responsables de una tragedia que le sucedió a nivel personal y tiene culpables marcados. Aquí en Rango vamos a encontrar, creo que el primer tipo de historias que hablamos, un pueblo sumido en la injusticia Y un héroe que viene a, a cambiarlo todo Pero la historia no empieza En el lejano este, esto es lo que me encanta eh, de rango Sino que eh, La historia sigue a un camaleón Que se llama Lars Que está en una pecera Esto es maravilloso porque aquí, bueno, el camaleón es Johnny Depp Johnny Depp un poco repite su papel que en Pánico y Locura en Las Vegas y eso es reconocible, le ponen incluso la misma camisa. Lindo guiño, ¿eh? Sí, le ponen la misma camisa roja al personaje de Pánico y Locura en Las Vegas y repite los, estas cosas que por momentos tiene lagunas, se pierde, ¿viste? Y además, detrás del diseño de Lars, podemos ver a, a Johnny Depp. Eso es una locura. El diseño que tiene Lars recuerda mucho a Johnny Depp en, en sus movimientos. Tanto es así que en la primera instancia de la película, donde él está. Es, Lars es un actor nato, ¿no? Y el tipo como interpreta papeles y quiere. quiere eh, inter interpreta siempre el papel de un héroe que va a rescatar a alguien en una historia. Pero en esa primera escena donde lo vemos a él actuando con una muñeca de goma, un, una cucaracha muerta y demás porque está solo en su, terra, en su terrario No sabemos hasta qué punto el tipo es, o un fascinado de la actuación, que quiere ser un héroe pero solo lo puede hacer en su imaginación O se está medio volviendo loco por el aislamiento Bueno, por qué no las dos también, ¿no? Sí, claro, porque el chabón te transmite eso. O es un delirante o se está volviendo súper loco por el aislamiento. Bueno, hay una escena espectacular donde... El, bueno, full spoiler, ¿no? El auto donde iba Lars, que aparentemente era una especie de mascota de una familia, choca, es despedida el, en la pecera y se encuentra en una carretera en medio del desierto. Es el, el tipo... ...finalmente cruza... ...se cuenta con una... ...hay muchos... ...ah, no dijimos algo... ...que hay elementos del oeste... ...que también aparecen en Rango... ...que es el misticismo... ...muchas de las leyendas... ...y las místicas del oeste... ...que también es representada... ...en las historias... ...y aquí en Rango tiene un... ...muy, muy presentado... ...se encuentra con un armadillo... ...que lo pisó, un... ...parece que lo pisó un camión... ...que quería cruzar al otro lado de... ...de la carretera... Que estaba buscando el espíritu del oeste. Lo digo porque, bueno, aparece al final y tiene sentido. El hecho incluso de cruzar un camino hacia otro. es una metáfora muy linda dentro de la película. Entonces, Lars recorre este. siempre que acompañado a este grupo de Marech que le van contando la historia. Recorre este desierto de Mojave Donde se puede respirar y sentir el extremo calor Empieza acá y se ve durante toda la película El tema del calor y la necesidad de tener agua A todo esto, quiero que todos sepan Que el esgrimista me hizo hacer est ver esta película Cuando acá en Argentina estábamos una semana con 46 grados de calor
1: Yo lo que busqué fue que tuvieras una experiencia 5D En esta película donde vos te sentías integrado en el ambiente que yo creo que es la experiencia que de verdad esperaba el director Yo estoy seguro que si él lo hubieran preguntado hubiera dicho Rompa el aire acondicionado de cada sala de cine para que todos sientan el calor de la película
0: Dios mío, pudo haber sido de la era de hielo Pero no, <risa> fue Rango, y encima estaba tirado Te me puse una bolsa de agua en la cabeza, la pasé muy mal Bueno, y Rango también, y Lars también sufren mucho calor durante toda la película Y cómo se ve el sufrimiento del calor en la película, ¿no? Podemos llamarlo
1: Rango igual, es el nombre que elige para sí mismo
0: Ay, Bueno, pero todavía se convirtió en Rango, todavía es Lars eh, Hay un cameo del personaje de, K de mmm, Pánico Locuro en Las Vegas Cuando Lars es despedido por el del auto de la pecera eh, Va volando en el aire porque los, el impulso de los autos hacen que vuelen Y en un segundito aparecen los dos personajes principales de Pánico Locuro en Las Vegas ¿Te acordás? ¿Lo viste? Sí, con el sí, gorrito sí. todo con el gorrito todo Bueno Y él va caminando, el desierto es el desierto De Mojave y se va a encontrar Con esta chica Que se llama Bing Que tiene una especie de carreta Donde puede recolectar todo el agua que pueda Que es interpretada por Isla Fisher Nada más eh, Y hasta que llega a una especie de Pueblo, que esto es impresionante El juego que hace esta película Lars viene del mundo Moderno pero este pueblo que él encuentra parece no haber avanzado o, o, o estar en una cronía en el lejano este norteamericano. Aparecen todos los elementos del western. Los caballos, el pueblito chiquito que tiene sus negocios característicos, el salón, el banco, pero todos parecieron venir en el 1800, ¿no? sin, sin, sin tecnología alguna. Lars se mezcla con la población y entra al, al clásico saloon, donde está el tipo del piano y están todos los borrachos. Y esto es bueno porque, bueno, esta clásica escena que yo no sé si todo, todo sale de la película de Robin Williams, Missing Damn Fire Cuando Robin Williams se disfraza de mujer, se disfraza de nana cuando le preguntan el nombre él ve un matafuegos que dice Dan fire" y se pone ese nombre y mucho veo que lo, se repitió en muchas películas pero no sé si sale de ahí y Rango hace lo mismo cuando le preguntan quién es él atemorizado por el, su alrededor la gente que ve peligrosa él le da una bebida que es como un pedazo de cactus y él ve que la marca es Durango entonces él se da el nombre de Rango ahora bien lo que hace Rango es transformarse, interpreta un papel, empieza a actuar y empieza a actuar como el pistolero de las películas clásico ahora bien, es muy bueno porque para que él pueda representar ese papel tiene, tiene que pasar que del mundo donde él viene existe el cine de western así que este pueblito de animalitos que está en el pueblito del Mojave eh, es como el pasaje a un mundo fantástico porque están en, un, en una cronía de una realidad que nunca ocurrió Que solo sucedió en las películas Es una invitación a pensar del sapo inspirado el día de hoy O puede ser cualquier batata Bueno, eh, Lars empieza a interpretar a Rango Este, este vaquero Y un poco los, los, los del bar retroalimentan la historia ¿Te acuerdas el nombre de los hermanos que dice que él mató?
1: No, no lo puedo recordar ahora
0: Creo que eran los hermanos Jensen Puedo estar equivocado yo también todo habla de la naturalidad de este podcast No tenemos todo anotado O la falta de profesionalismo eh, creo, él, él le dice a ah, los hermanos Jensen Sí, los maté con... Encima el rango mensajera exagera su historia Jenkins. Y dice los maté como... Jenkins Jenkins Jenkins, Jenkins Brothers
1: Estuvo cerquita
0: eh? Jenkins Brothers Dice que sí, los maté con una bala Y entonces uno dice ¿A los siete? <ríe> sí. Y se empieza a tejer el, el mito O sea, le creen... Y se empieza a tejer el vito de rango como este este vaquero excepcional que pudo, pudo matar a estos bandidos muy buscados. A todo esto eh, vale decir que la primera impresión que uno tiene al ver rango es cómo se recrea este oeste. No es un oeste colorido o infantil como solemos ver, sino que es un oeste sucio... Eh, con, con los personajes eh, los, hay, una, hay un uso de la fealdad no en el mal sentido que recrea un poco cómo podrían ser los pueblos del oeste en ese, en, en ese tiempo ninguno de los, de, de los miembros de ese pueblo o sea tiene los dientes podridos los ojos rojos el, el pelo sucio A alguno le falta la mitad de una oreja el otro uno es ciego otro tiene un ojo que se le atravesó una flecha. Algunos tienen eh, signos de, de afectación en la piel, o sea, le falta pelo y está enrojecido. Entonces, este oeste, eh, este, que es lo, es lo que siempre digo, que Rango tiene en tanto su estética y no tanto en su narrativa, es una película para adultos que pueden ver niños tranquilamente y no una película de niños que pueden disfrutar un adulto como puede ser Soul. O, o Coco,
1: coincido totalmente en eso. ¿eh? No, no, incluso diría que es una película que a los niños es probable que los aburra un poco. No, no, no llega a ser solo para adultos, no llega a ser esas películas que un niño no puede ver. Pero tampoco creo que le haya copado a muchos chicos.
0: De hecho, yo invito a este ejercicio: miren cómo está construido. El humor de rango y bueno, el guión en general. Yo creo que funciona completamente como una película de comedia para adultos y a todos esos los, eh, los pones con actores reales. Es una buena teoría, a ¿eh? mí me gusta. hubiese funcionado como unas piratas del Caribe, hubiese funcionado perfectamente. Y esta cuestión de la decodificación del adulto está todo el tiempo con los elementos que digo yo, incluso la trama, que es un poco turbia, que incluye asesinatos, sino que aparecen elementos como bueno. Primero toda esta, esta cuestión estética, pero aparecen estos elementos como eh, los cigarrillos, el alcohol, aparecen borrachos. En, en la taberna donde, donde entra Lars hay un tipo que está completamente borracho, un, un borracho de bar, con todo descamisado, con la boca abierta tirado arriba de, de una mesa. Armas, aparecen armas de fuego y hasta aparecen prostitutas van a aparecer más tarde, pero hasta aparece en la casa de las prostitutas y están la, la, las chicas haciendo la calle en... no sé qué tipo de animal eran igual afuera. Bueno, Lar sigue en, 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 el, en el plan de interpretar a Rango y se cruza con un águila que había asolado a la región y ahí tiran la data ahí te una información que había un forajido que recorría esas tierras que era la serpiente Shake. Jake the Snake. Pero ese, el tipo se alejó porque le temía a esta, a esta águila que circundaba la zona. Rango en una escena, en una escena muy, muy cómica, muy arquetipo de, de estas comedias de, de aventura. Por mucha suerte... Eh, se ve asediado el pueblo una vez que viene el águila como que cierran todas las ventanas y se encierran todos eh, logra vencer el águila tirándole una especie de torre de agua que en realidad tenía arena lo hace por casualidad y con una sola bala con el cual el, al pueblo le basta para confirmar todo lo que dijo Lars sobre sí mismo a todo esto el problema del pueblo que está presto a desaparecer y sus habitantes incluso peligran sus días es la ausencia de agua el extremo calor y la ausencia eh, total y parcial en este momento de agua. Entonces cuando él cuando Lars pide agua en el salón se le ríen porque no, no, no hay tal cosa. Sin embargo existe un banco, parece que el, la moneda la moneda corriente que se utiliza por lo menos en ese pueblito de, de, de rango... Ah, el pueblo se llama dirt, se llama tierra Sí, que también
1: suma a esta cuestión de que esté todo sucio Y que esté mal logrado el
0: lugar Se hace un capié a la idea de que es un pueblito que nunca progresó O sea, se quedó ahí, se quedó en el 1800 El banco tiene una reserva de agua Así que supongamos que también se pagarán cosas con agua Aunque en la taberna aparece dinero, contradictorio Aparecen un tipo pagando con monedas el, el banco tiene un bidón de esos que te cambian que los dispensers. Esa es la reserva de agua del banco. Vin descubre por confidencia del... ¿Cómo es? Ah, el gerente. El gerente del banco. ¿Será gerente en ese tiempo?
1: Podemos decir que es el encargado del banco.
0: Y... Bueno, todas las criaturas de Dart son criaturas del desierto. Vale la pena decirlo en este momento. Eh... eh... Der le confiesa que el banco se está quedando sin agua y el tipo no sabe qué va a hacer al respecto por una tontería de Rango Rango le revela al, al pueblo en su totalidad y que se te quedan del agua y se van a quejar al, al banco entran todos en pánico y después se nos presenta el, el, el gobernador de Der que está, es, a mí es muy bueno es esto que cuando Rango va a ver al gobernador, que es una tortuga, se ve que él está viviendo una opulencia financiera mientras el pueblo está en la miseria absoluta. Porque es todo limpio, el tipo tiene para tomar agua sin problemas. Y bueno, esto es muy tropo del western. Ya la presentación misma del gobernador nos marca que o es el villano principal o va a tener algo muy algo que ver eh, como un papel antagónico en la historia porque eh, habla del precio del progreso y del control que se tiene sobre lo máximo que aspira una sociedad como ellos es el agua, es el que controla el agua que en nuestro mundo puede ser el dinero quien controla el agua quien controla la capacidad del progreso de la gente que, que esté viva, lo controla todo
1: incluso te diría que en nuestro mundo puede ser el agua si se quiere ser un poco más optimista, el petróleo.
0: Sí, claro, el petróleo, algo así. la historia pasan dos cosas. Primero encuentran muerto al, al gerente del banco. A mí me gustó mucho esto, ¿no? Eh, muerto, muerto, ¿no? La, eh, si bien, bueno, está bien. Digamos, bueno, es animación. Pero cuando muestran el cadáver del gerente del banco, lo encuent eh, se muestra el rigor mortis. Se muestra con expresión de horror, tirado, uno que le toma el pulso, está muerto, che. Es una escena muy adulta. Eh, yo creo que zafa el tema de no representarlo con personas, pero sin, sin embargo, yo creo que una película con otro tono no, usa, no mostraría la muerte de esa manera. Y descubren que hay un el doctor del pueblo que es, está buenísimo porque también está hecho pelota. No sé qué tipo de animal es, como una liebre del desierto, algo así dice no, este hombre murió ahogado lo cual genera una interrogante porque está ahogado en un pueblo donde no hay agua con eso también des, eh, Rango se topa con unos topos que aparentemente quieren eh, que son como unos rednecks también están, están tomados de esa manera ¿viste? Eh, que parece que quieren llegar al banco para robar el agua y Rango le da la dirección del banco para que la roben en un en una secuencia de, de, de cómica que tiene que ver con la ingenuidad y la torpeza de Rango. Al otro día, el, toda la reserva de agua se pierde y Rango in, inicia una una búsqueda. No, no es el nombre que quería usar cuando se una cuadrilla. Una cuadrilla para encontrar el, Le promete al pueblo que va a encontrar el agua y restablecer el orden. Eh, a mí eso va a generar una especie de running gag en la película. Porque Lars, voy a decir Lars y Rango, porque ahí hay, hay una barra... Es, es Lars interpretando a Rango. Eh, parece fascinado con el cine del oeste. Cuando le preguntan ahora qué vamos a hacer... ¿Te acordás de, de ese running gag? Sí, sí. Que dice, Let's ride. <risa> y ahora vamos a cabalgar. <risa> y hay toda una secuencia de montaje con el sonido de la cabalgata. El sonido clásico de la cabalgata.
1: Encima, en este punto, todavía Rango está actuando como un héroe, pero no siendo un héroe en lo más mínimo, sino que intentando interpretar el papel porque quiere zafar.
0: Quiere zafar y haciendo todo mal. Le empieza a gustar que la gente lo respete. Y tener este contacto humano Él vivía en una pecera ¿no? Pero lo respetan por algo que no es Y por algo que no está haciendo eso, eso es muy bueno lo que estás diciendo que Tiene que ver mucho con el tema y el mensaje de la película Lo están respetando por algo que No está haciendo No está demostrando con sus acciones Sino con las cosas que él se va inventando y, y bueno Hay una gran escena de acción Donde van, a donde a están los topos Que sube un montón Como los topos y quieren recuperar el agua. Hay una persecución. Donde por momentos recuperan el bidón. Por momentos no. Y descubren que el bidón está completamente vacío. Y los topos le dicen a Rango. No nosotros lo encontramos así. Si sí, lo que pasa después. Es que llevan a, a los topos. Igualmente cuando tienen el agua. Llevan a los topos a juicio al pueblo. Pero Rango y Vin sospechan. Porque eso lo no dijimos. El alcalde está comprando todas las tierras. De los residentes de Dirt y Vin se niega a vender la tierra de su padre Porque bueno, hay un apego Y, y lo siente como lo que es Que es una especie de estafa a arrebatarle lo único que queda en la vida El rango se dirige a hablar un al alcalde en una típica escena de enfrentamiento Con la autoridad mayor Que medio que no le dan bola El tipo va y el alcalde está jugando al golf Como todos los ricos Y allá sospecha sospecha Rango y medio que lo acusa todo una cuestión muy actoral y el, pero el, el, el gobernador o el alcalde se siente un poco amenazado por la figura de Rango de cómo puede ser influyente para la gente del pueblo porque él está construyendo una especie de condoms a costa de la gente, porque quiere borrar dirt y llevarlo al progreso, pero está haciendo una especie de condominios entonces eh, Ahí es cuando el alcalde le llama a la vibra, eh, a Jake the Snake, que era la vibra que no estaba en el pueblo por la existencia del águila, pero justamente Rango mata el águila. Y en una, en una escena, a mí me, me dolió mucho por eh, Lars, fue como un enfrentamiento con la realidad. Jake, lejos de matarlo, lo único que hace es eh, desenmascararlo lo desenmascara entonces le quita esta figura de esperanza que tenía la que, la, que muy irresponsablemente Rango construyó eh, con la gente del pueblo y lo, lo expulsan porque dice, el que mató a los el... yo no sé si le dice que, que, el que lo... ah no, 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 no los mató Jake eh, simplemente lo desenmascara porque después termina creyéndole pero bueno, eso es otra cosa y Rango, develada la realidad de que él en realidad no es ningún vaquero, no fue ningún sheriff, es expulsado de, por Jake de, del pueblo. En esa vuelta él vuelve a la carretera con, eh, ya desilusionado y pre preguntándose quién es. y vuelve a encontrar el armadillo. que le dice que. Eh, bueno, cruza al cruza otro lado, se encuentra el armadillo que le dice que cruza al otro lado. Y se encuentra con el espíritu del oeste. Y el espíritu del oeste no es más que el hombre sin nombre. Un personaje interpretado en varias oportunidades por Clint Eastwood. Un actor muy reconocido por el cine, el, el cine western. Y por hacer del hombre duro el, el pistolero de los western. Y justamente el, el, el papel del de, de hombre sin nombre es el que está... Interpretando a Rango, el hombre que viene a darle justicia a un pueblo sometido. Y hay, hay muchas pistas también porque eh, lo encuentran con una especie de carrito de golf y en la parte trasera hay premios Oscars. Entonces, lo que le hice, eh, Rango le cuenta, ¿no? Pasa que yo soy un, una mentira y dice, bueno, a vos eh, te echaron del pueblo. Pero lo que dice, ningún hombre puede huir de, de su propia historia. Una gran frase. Y vamos de vuelta con el tema del tema. Eh, el, esta cuestión de la resolución, como una especie de cierre del tema central de la película o presta a la, a la conclusión final, es muy difícil de edificar para chicos. Es un mensaje claramente adulto. Sí, ciertamente no. Pero bueno, toda la película se basa en eso. En
1: cosas para adultos que un chico más o menos puede entender mm. lo suficiente.
0: Bueno, y ahí vemos la, la emblemática escena del regreso de, de Rango, donde ahora sí Rango va a dejar de, de actuar para hacer. Entonces, vuelve al donde están los topos, casi como que lo matan, y le dicen, bueno, yo sé que... Sus, sus familiares o eh, los lo que están con ustedes no fueron y me pueden ayudar a demostrarlo entonces vuelven, a, vuelven al, al pueblo con la finalidad de de, de vencer al gobernador de Alley y tejen un plan, no lo voy a describir porque finalmente les estaría revelando demasiado de la película sí, sí, pero Rango le hace frente a Jake con ayuda de los topos le hace frente a Jake pero no, sal, no todo sale muy bien porque terminan siendo capturados y el gobernador los mete en, en un bidón lleno de agua para ahogarlos entonces en la escena final, fue el spoiler el gobernador decide, esta me encantó decide esta esta cuestión de la proyección del, eh, del progreso, ¿no? Algo que algo me olvidé decir. Rango descubre posteriormente, cuando en su regreso descubre por qué no había agua en Dirt. No había agua porque habían cerrado la entrada de agua para el pueblo y al mismo tiempo él ve un barrio humano, un barrio más del de los seres humanos, ¿no? un condón que se hace en el desierto, que está utilizando toda esa agua y te muestra el nivel de desperdicio para regar, para regar el pasto y demás. Y hay una dualidad: mientras algunos su vida depende de tener un pequeño porcentaje de esa agua, otros las desperdician. Y es la misma, la misma dinámica social que quería incluir el, el alcalde, que es una tortuga que le dio muchísimo tiempo y vio este pasaje del progreso. Este, este pasaje a la modernidad, al liberalismo, a la desigualdad de unos sobre otros. Y lo quiere replicar. Bueno, eso me olvidé de decir. Con la ayuda de unas plantas mágicas del desierto. que, que Tal
1: vez lo más volado de toda la son... película.
0: Sí, pero está bueno lo místico. Porque ese, eh, en una de las, de las cabalgatas que organiza Rango... Vin le cuenta a estas plantas, ¿no? que en realidad son espíritus del desierto. Eh, consiguen redirigir el agua hacia Dirt. Pero bueno, en fin, vamos al desenlace. El, eh, se están a punto de ahogar y, y este alcalde decide matar a Jake. Jake se pregunta por qué y Jake le dice: porque en el mundo. Eh, él quiere pasar como, como atravesó, o sea, tapar la historia de ese pueblo oeste y llegar a la modernidad. Dice, la gente como vos no va a ser recordada por nadie. Eh, todos los, los vaqueros, los pistoleros, van a ser anécdotas en el tiempo, porque no, no son los que ayudaron realmente a, a hacer andar el tren del progreso. Y también es una escena muy cómica porque Vince él, él tenía, Rango tenía una sola bala, entonces Vince se la traga y con una especie de manera Heimlich rompen el ese gigante y se liberan esto me gusta me gusta muchísimo porque Jake ahora el que cree es, es Jake porque agarra la bala y dice es verdad, lo, lo logró con una sola bala y me gusta mucho la despedida ¿no? porque él, Jake decide creer en, en rango y dice me despido de, de, de una esto viene de una leyenda a otra de una despedida entre leyendas no sé, a mí, a, mí, a, mí me conmovió, a mí me conmovió, me, me conmovió. Es, es como un código muy heroico.
1: Sí, totalmente. Además, son como dos figuras clásicas mientras que el alcalde termina siendo solo un enemigo y nada más.
0: Claro, finalmente en la historia el que queda reducido, o sea, se revierte el discurso del alcalde. El que queda reducido en la historia es un enemigo genérico que es el alcalde
1: y tenemos además una de esas bonitas historias donde el villano pierde por culpa de su propia maldad, digamos como sí. si no hubiera traicionado él a su aliado, Jake, que lo había ayudado hasta ese momento, tal vez no perdía pero él mismo cocina su derrota al querer pasarse de líneas con él, traicionar a su aliado
0: porque en realidad el, el plan de rango falló Puso todo, todo, eh, 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 todo su coraje, arriesgó su vida para salvar el vuelo, pero en realidad su plan falla. Me gusta eso, me gusta, ¿eh? A, a medias, bueno, recuperó el agua y todo, pero en realidad eh, es capturado y presto a asesinarse, en realidad su, su plan falla. Sí, es verdad que si no fuera por el, por el propio alcalde, no se hubieran desarrollado los hechos. Y, y bueno, así termina, así termina Rango. Hay grandes temas, hay dos grandes temas de la película. Uno es el tema de la identidad, porque Lars en un momento de él se cuestionará todo cuando él va le es expulsado de igual el desierto de Mojave, literalmente se, se pregunta quién soy, no porque medio que se comió el personaje. Y esta es la gran diferencia de interpretar un papel y ejercer un rol. Él nunca lo que lo que él descubre hablando con el espíritu del oeste es que él nunca fue rango, estaba actuando de rango, se es rango cuando de verdad con sus acciones demuestra su valentía, su sacrificio, su código de honor. Entonces, Lars se convierte finalmente en el rango cuando se comporta como tal y termina su propia historia, como le dijo el espíritu del oeste, o el hombre sin nombre redondo que no, no, no puede haber algo tan hermoso como una película y muy bien desarrollado el segundo tema por ahí son, es un tropo general de los westerns incluso en el zorro no que son eh, los grandes arrendados las esferas grandes de poder que se abusan del ciudadano común yo recuerdo eh, un, un arco del zorro donde y la gente tiraba a la alcaldía o no sé qué, empieza a tirar piedras porque eh, pasaba un periodo de hambruna y en su faceta de Diego de la Vega el zorro no podía parar la ambición de las grandes instituciones que vivían, o, eh, o sea, los gobernantes vivían en opulencias grandes mientras el pueblo se moría de hambre. Un poco lo que pasa aquí, ¿no? Es como la, la desigualdad social, la injusticia y el beneficio de unos pocos por sobre incluso la muerte de los excluidos de toda la vida en el avance de una sociedad está presente como tema central en los western y aparece aquí en rango ¿a vos te gustaron los, los temas de rango? sí, me parece que están bastante bien trabajados y
1: que son interesantes que funcionan bien con la trama no, no se siente forzado como bueno, lo metió en el último momento como a veces pasa
0: Además justamente el tema de la identidad No aparece como exposición Sino está elaborado desde el principio ¿no? Con todos esos cambios Él que empieza a representar Como obras de teatro O sea, todo el, pers todo el, el personaje Está elaborado a partir del tema Sí,
1: coincido Es Acompaña todo el desarrollo De la película Y al mismo tiempo la trama puede avanzar No es que tipo se traba para que esto funcione
0: Sí, claro, o hay un momento de exposición. Hay momentos clave para desarrollar el tema de la identidad, pero está presente durante toda la película con esto. Y además es muy claro, ¿no? Porque es muy claro, se puede resumir así, que él está haciendo de hasta que finalmente es y la filosofía en los dibujitos. Por supuesto, siempre hablando un poco de las interpretaciones porque hay un elencazo acá, y bueno, bueno, dijimos que Lars y Rango es Johnny Depp Shade, Jake the Snake es Bill Knight es un actor inglés muy, muchos lo conocerán viste esta película, Por Siempre Amor puedo hacer esas que son historias cortas con Q Grant ¿Realmente Amor? Realmente Amor bueno, el loco el músico fracasado de rock que quiere hacer la, la versión de Ben de Navidad, ese es Bill Knight el que
1: es una especie de Debbie Bowie
0: exactamente, ese es Bill Knight y ese es Jade Snake. Abigail Breslin, que es una actriz que tiene más, más, más nombre ahora interpreta una especie de zarigüeya que es la niña del pueblo que por momentos tiene fe en rango y por momentos no, se desilusiona Isla Fisher es Beam hay una Interpretación que es, es como un forajido que aparece solamente en el salón, que es Roadkill. Que después va a ser uno, va a aparecer jugando al golf con el alcalde, que es interpretado por Alfred Molina, el doctor Octavius de Spider-Man. Gran ¿Te acordás? Es como, es como una delegarte, Aparece muy poco, aparece muy poco. Y después, bueno, aparece. Bueno, está Timothy Oliphant como el espíritu del oeste. Eh, ¿Cómo se hortiva eh, este chabón Clint Eastwood para interpretar estos papeles? ¿no? Porque él fue una película de él en la iglesia llamada 300 balas, claro, que era como clave que aparezca Clint Eastwood y no quiso ir. Pero Timber la, la voz de él recuerda mucho a la de Clint Eastwood. Después está, bueno, el, el alcalde es un, es un Como un gran actor. Pero no nosotros no, no lo tenemos muy presente eh, Que es Ned Beatty Que Ned Beatty creo que Incluso participó que participó un western Pero nosotros a Ned Beatty no lo tenemos Es un viejito con, con voz de arca
1: <risa> Que es, es todo lo que necesitamos para el papel
0: Todo lo que necesitamos para el papel Un gran actor, eh, pero como que no lo tenemos no, Nosotros no lo tenemos
1: También le da voz A la película ganadora del Oscar Del año anterior al enemigo de esa película Que es en Toy Story 3 El oso rosa Lotso Lotso, Lotso. Él le da Lotso. la voz también al Lotso
0: Los dos terminan muy mal Es que es una voz muy de viejo arca Con la, la voz Con la voz que sigue raspeada
1: Pero curiosamente en ambas películas Es un personaje que aparece primero haciéndose el bueno Y como que quiere lo bueno para todos Y que en realidad está dominando el lugar Para su propio beneficio
0: Sí, 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 Es que también da mucha voz de, de, de viejo así Curioso eh, Finalmente hay que hablar De la excelente animación Cuasi efecto especial De Rango Las texturas son casi reales De los personajes Si no llegan a ser émulos reales de, de su homólogo animal O sea, no que vemos un conejo Con una camisa Sino que está creado el personaje Estilizado casi antropomórficamente con todo un diseño característico pero las texturas de los que son eh, el, el pelo y demás son texturas muy reales y todo esto estuvo a cargo de industrias Industria Light and Magic que fue su primer trabajo después de 35 años de filmar cualquier cosa
1: mucho tiempo estuvo parada digamos
0: sí sí pero yo imagino que esta animación, de te, lo, la, vos también te, me imagino que también te maravilló la animación.
1: Sí, sí, realmente es muy bella.
0: Sí, sí, no es lo que se suele usar en animación infantil porque son texturas casi reales. Me imagino que debe ser muy caro y por eso digo que no se volvió a hacer. Me imagino yo con todas las especulaciones que puse en este capítulo.
1: Vale decir que Industrial Light and Magic es una compañía que fue fundada por George Lucas, el creador de toda la saga de Star Wars y parte fundamental de Indiana Jones, con lo cual estamos hablando de una empresa que si bien pasó 35 años sin hacer una película, tiene un historial importante.
0: Y sí, y además la característica general de Industrial Magic era que por cada película que sacaba incluía un avance tecnológico. Cada película que sacaba Industrial Magic hacía un salto en efectos especiales o presentaba algo nuevo o presentaba algo deslumbrante por sobre lo que sea anterior y no es menos una carrera de, de una productora de efectos visuales y bueno hasta aquí hemos llegado yo creo que Rango es una película muy recomendable entramos en ese terreno como el capítulo de la tumba de las luciernas, ya no digo mariposas porque siempre digo mariposas, que son estas películas que tranquilamente puede ver un adulto por su cuenta, no para que lo vean los chicos, sino que es, eh, es una película que, como dijimos antes puede, puede, eh, puede ser actuado con personas y es un, tanto en su comedia, que a veces es un humor negrísimo eh, pero apto para chicos es ampliamente o sé sea, no, no Lo que quiero decir es que no se pierdan Rango por ser de animación. La película está disponible en todos lados. Está en Prime, está en Netflix y está por ahí también, guiño guiño.
1: Oh, antes de que cerremos voy a tirar algo que es tipo eh, el bajón del día, si se quiere. ¿Querés una mala noticia? Rango ya Pero, no está tampoco. disponible en ningún lado. No, no, más allá de que creo que Netflix justo ya no está disponible. Pero no, viste que nosotros hablábamos como bueno, en el 2011 ganó la película, ganó el Oscar, la mejor película animada, y fue un año en el que no lo ganó Disney. Con lo poco que ha pasado eso. Bueno, en el año siguiente de esta película, en el 2012, Disney compra a Lucasfilm. Como parte de Lucasfilm se incluye Industrial Light and Magic con lo cual la película Rango hoy legalmente es de Disney y así Disney se hizo con otro Oscar a película animada
0: No, yo tengo la fantasía que un día voy a ir a la, a, a la, parr a la parrilla acá a la vuelta y che, me ha va vacío, no podemos vender más vacío porque ahora esto es propiedad de Disney temo ese día y creo que es altamente posible y de esta manera termina este capítulo sobre Rango eh, nosotros nos pueden encontrar en Instagram como arroba, lo de ujito, guión, bajo podcast Les pedimos amablemente que eh, nos califiquen porque hay un sistema de calificación en, en Instagram cinco estrellitas, yo sé que te encanta este podcast y muchas gracias por escuchar hasta aquí, nos vamos a reencontrar en el siguiente episodio que sí, va a ser de encanto de muy a mi pesar va a ser de encanto todo, yo voy a dejar en claro mi odio específico a la gente que canta eh, tanto en los karaokes de la ciudad como en las películas y nos reencontramos hasta el próximo episodio de Lo de Buhit. Llegaste amigo a la tierra sin fin
1: desierto y muerte son cercanos aquí de su
0: valentía habla esta canción se va a ir muy pronto con mucha atención. No te muevas. ¿Qué? ¡No te muevas! ¡No me muevo! Shh, no me muevo. Intenta camuflarte. ¿Qué? ¿Que me camufle? ¿A qué te refieres? Camuflate. ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Muy tarde. No, 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 no es tarde. ¡Me estoy camuflando! ¡Soy un camuflador! Oye, cálmate, ¿qué haces? Tranquilo. Deja de moverte. Intenta no llamar la atención. ¡Oh! ¡Aquí viene! Más vale que corras, Mojito. ¿De qué? Me dijiste que no me moviera. Eso fue antes. Ahora, ¡corre! Aquí en el desierto de Mojave, los animales han tenido millones de años para adaptarse a su medio hostil. Pero la lagartija... va a morir.
1: ¿Por qué hiciste
0: eso? Eres un extraño. Los extraños no duran mucho aquí.